0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Ile warte są umiejętności testera internetu rzeczy? Czy można zostać bogatym testując reaktory atomowe i po co właściwie promuje IoT? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy temat zainspirowany został pytaniami, które mogłem usłyszeć w trakcie swojego wystąpienia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Miałem przyjemność wystąpić tam przed nową generacją pasjonatów IoT, którzy chcieli utwierdzić się w przekonaniu, że IoT to słuszny kierunek i wybór. Ale właśnie, czy był to dobry wybór dla mnie? Jak zrelacjonowałbym swoją historię? W znakomitej książce pod tytułem Chiński nacjonalizm można trafić na interesujący cytat dotyczący kreowania historycznej schedy. Cytując, budowanie narodowej narracji historycznej wymaga kilku elementów, które wyróżnił grecki socjolog Viktor Rodemtow. Pierwszym z nich jest odnalezienie źródeł, sięgnięcie w przeszłość tak daleko jak to tylko możliwe. Następnie należy dokonać rekonstrukcji ciągłości między poszczególnymi okresami historycznymi, czemu mogą służyć wspólna kultura lub tradycje narodu. Kolejnym etapem jest wyróżnienie okresów chwały i upadku wraz z moralną oceną działań innych zbiorowości wobec narodu. Ostatnim ogniwem jest interpretacja procesu dziejowego, odczytanie przeznaczenia narodu. Wszystkie te elementy tworzą narodową historię. W taki właśnie sposób budowana jest chińska narracja historyczna. Jaka jednak powinna być narracja osoby, która stara się kreować w roli specjalisty od IoT? Dostrzegam jak mocno zmienia się sama branża. Widzę jak to, co do niedawna było snem przyszłości, urealnia się. Smartopaski, inteligentne domy, kamery zbudowaną detekcją ruchu. Dziś nie robi to na nikim szczególnego wrażenia, podczas gdy do niedawna była to taka sama abstrakcja jak czujniki montowane w ciało. A takie czujniki póki co to swego rodzaju eksperyment myślowy przeprowadzony w kilku amerykańskich i europejskich firmach i placówkach. Z jednej strony by zachęcić do chipowania się i zwiększania wygody życia, z drugiej do kontroli stanu zdrowia osobnika, a czasem aż nawet za bardzo. Mimo to wielu nadal się oburza na samą myśl, że jest to za daleko idąca ingerencja w ciało człowieka, jego prywatność oraz jego intymną sferę. Rok temu prezentowałem temat dotyczący właśnie tej szarej strefy, zlewania się świata fizycznego oraz cyfrowego. Pytania i wątpliwości do dzisiaj pozostają niezmienne, a moje tegoroczne wystąpienie w RPA zapewne rozbudzi wyobraźnie słuchaczy równie mocno. Ale czy na pewno powinniśmy się bać? Czy czasem nie będzie tak, jak zapowiedział mi jeden z pomysłodawców tego rozwiązania, który widzi w tym gigantyczny potencjał? Taki chip, jego zdaniem, będzie należeć tylko do Ciebie i nie będzie mieć żadnych czujników GPS czy rozbudowanych protokołów komunikacji. Maksymalnie idiotoodporne rozwiązanie, tanie w produkcji oraz montażu. Cały myk ma się sprowadzać do tego, by był to osobliwy klucz, który sprawi, że dowolne urządzenie, które kupisz, czyli np. telefon, tablet, laptop czy konsola, będą generyczne same w sobie, ale osobiste w kontakcie z Tobą. Żadnych zapisanych haseł, żadnego wysyłania danych do chmury, wszystko tu i teraz przy Tobie. Opcja jest na tyle ciekawa, że wrócę do niej w przyszłości, ale równie śmiała co autonomiczne samochody. Media kochają informować o wypadkach spowodowanych przez takie auta. Już pali ich o hipokryzję, w której rokrocznie pod kołami kierowców ginie około półtora miliona ludzi. Zainteresowanym polecam lekturę oficjalnych europejskich raportów lub podsumowań generowanych cyklicznie m.in. przez Forbes, ale uspokajam, że tak dla porównania pod kołami autonomicznych pojazdów zginęło dotychczas raptem 5 osób. Ale strach potrafi przysłonić racjonalność wielu nowatorskich rozwiązań. Kto na przykład mógł przypuszczać, że w Chinach zaczną powstawać kamery, które będą analizować stopień zadowolenia dzieci. I wesołe mordki są badane pod kątem emocji, a efekt nakładany jest na linię czasu i już po chwili rezultaty można prezentować światu. Czy aby nasi nauczycieli są interesujące, Czy mają talent do opowieści? Czy są w stanie skutecznie przekazać wiedzę? Tak myślą i takie pytania zadają autorzy tych rozwiązań. A my w tym samym momencie zastanawiamy się, czy nie powinniśmy zacząć bojkotować takiego podejścia. Sęk w tym, że bikony, sensory i inne elementy smart środowiska otaczają nas zewsząd i raczej nie znikną z dnia na dzień. Mniej lub bardziej autonomiczne sklepy, w których interakcja z ludźmi sprowadza się do minimum. Roboty i egzoszkielety, które poprawiają wygodę pracy. Mikrosensory, które przewidują drgania maszyn. Aplikacje, które rozszerzają naszą rzeczywistość, przenosząc i symulując świat. To tylko niewielki wycinek codzienności. IoT nie jest ekskluzywne, jest inkluzywne, a każdy kolejny wynalazek zbliża nas do lepszego rozumienia siebie nawzajem. Do tworzenia smart miast oraz smart państw. A zasada złącz, zbierz, zanalizuj, zmień stała się życiowym mottem wielu firm, Zaś internet rzeczy nie jest już abstrakcyjnym konceptem jutra. On jest z nami już dziś. Czego jednak potrzeba, by pokierować tym rozwojem w najlepszy sposób? Przede wszystkim dobrze wyedukowanej kadry specjalistów, którzy skłonni są budować, opowiadać, adaptować i pokazywać, że warto zainteresować się IoT. Ludzi, którzy rozumieją piękno ukryte za tą technologią. Zresztą pomijając aspekt czysto empatyczny. Na przykład, chcę poprawy gospodarki lub środowiska, warto rozważyć te nisze z powodu możliwości, które obecnie oferuje. IOT stało się dla mnie synonimem dobrych zarobków, interesujących projektów i kontaktu z ludźmi, którzy potrafią zaskoczyć niebywałymi opowieściami i możliwościami. Weźmy dla przykładu zarobki. Zgodnie z rozkładem wynagrodzeń w 2018 roku, aż 60% Polaków mieści się w widełkach 2100 do 6000 zł brutto, podczas gdy 8% z nich, 8% Polaków, znajduje się w przedziale 12000 do 20000 zł i więcej. Deweloperzy, testerzy, menadżerowie oraz biznesmeni, którzy angażują się w projekty IoT, no dziwnym trafem lądują w tej drugiej puli zarobków. Rzecz jasna, nie wszyscy, nie zawsze, ale częściej są bardzo dobrze opłacani przez unikalność swoich umiejętności, co tym bardziej zachęca do dalszego pogłębiania wiedzy. Rzecz jasna, w tym środowisku jest dużo dyskusji między innymi zagranicznymi podmiotami, czy dodatkowych kontraktów i pracy po godzinach, ale rynek nigdy nie był aż tak otwarty na możliwości jak teraz. A z roku na rok będzie się on coraz bardziej powiększać i zapełniać nowymi potrzebami. O pracę zatem można być spokojnym. Ale, ale, przecież takie sumy nie pojawiają się z dnia na dzień, prawda? Które z obszarów wiedzy są w świecie IoT najlepiej płatne? Gdzie warto się zahaczyć? No, spoglądając na rynek możemy dostrzec podział na 8 takich głównych filarów. AI, czyli sztuczną inteligencję, BI, Business Intelligence, czyli praca z danymi, Security, czyli obszar bezpieczeństwa, Blockchain, czyli łańcuchy informacji, Mobile, czyli praca z aplikacjami, testowanie, UI, czyli praca z graficznym interfejsem i hardware, czyli praca z produktem. Każdy z tych tematów to odrębny mikroświat pełen fascynujących projektów, problemów i rozwiązań. Każdy mieni się innym odcieniem barw i oferuje zupełnie inne możliwości. Na przykład sztuczna inteligencja pozwala nam adaptować metody do problemów, których człowiek nigdy samemu nie rozwiąże, doszukując się korelacji w pozornych danych, które dla nas są jedynie szumem informacyjnym. Big Data oferuje fenomenalne wręcz spektrum danych, w których można się pławić i które można katalogować na tysiące sposobów. Bezpieczeństwo jest obszarem, w którym pokres naszych dni będzie co robić i w którym zawsze znajdą się nowe metody, by kogoś zaatakować i kogoś obronić. Blockchain daje nam przedsmak świata, w którym jesteśmy transparentni. Podmioty współpracują ze sobą na niespotykaną dotychczas skalę, oddając nam do rąk władzę i prawo kontroli, tego co dzieje się wokół nas i tego jak kształtujemy rzeczywistość. Mobilki to obszar, który wielokrotnie mordowano, a mimo to wytrwale istnieje. Co więcej, odchodzimy od sformułowania aplikacje na rzecz mega aplikacji, które funkcjonują m.in. w Chinach. Dziś żaden Chińczyk nie wyobraża sobie, by zamiast WeChat mieć 50 aplikacji, które należą do różnych podmiotów. Testowanie również przeżywa swój renesans. Po zakochaniu się w automatyzacji nagle przyszła pora na testowanie w oparciu o sztuczną inteligencję. I choć nadal jest ono mocno nieporadne, a to co oferuje rynek ma więcej wspólnego z umiejętną manipulacją i słownymi gierkami, to zmierzamy w ciekawym kierunku. Osoby ze zmysłem graficznym również nie mogą narzekać. Coraz częściej widzę jak współpracują między sobą specjaliści od User Experience po to, aby sugerować zespołowi najlepsze rozwiązanie związane z wyglądem oraz interfejsem. No i na sam koniec zostawiłem naszych specjalistów od dosłownie brudnej roboty. Druciarzy, lutowców oraz innych pasjonatów tworzenia hardware można teraz znaleźć na piedestale projektów, bo to m.in. oni są w stanie dokonywać tych niezwykłych, miniaturyzacyjnych cudów. Rynek uległ zmianie i ci, którzy jeszcze do niedawna traktowani byli jak zło konieczne, z którym nie było wiadomo co zrobić, nagle stali się niezwykle potrzebni. Rynek zaczął doceniać ich umiejętności, ich specjalizacje oraz to, że są w stanie zaoferować wiedzę, która jest niezwykle niszowa. Ironia w tym wszystkim jest to, że wybór jednej z tych specjalizacji nie gwarantuje, że nigdy nie będziemy musieli choćby liznąć pozostałych sfer produkcji. Od dawna powtarzam, że jest to swoista decyzja na zasadzie wybierz i bądź wybrany. Chcąc, nie chcąc trzeba stawiać się w pozycji specjalisty, który wie mnóstwo na jeden temat, no i co nieco na pozostałe. Jeśli to wszystko oprószymy dodatkowo umiejętnościami miękkimi oraz zmysłem do rozmów językiem biznesu, to mamy niemal gwarantowaną furtkę do fantastycznego świata możliwości. Ale o jakich możliwościach tu mówię? Pozwól, że zrelacjonuję Ci swoją pokrętną ścieżkę, w której rozpoczynałem od prostych projektów skierowanych do zwyczajnych konsumentów. Jakieś sportowe opaski, które umożliwiały płacenie, wyświetlanie danych czy nagrywanie wiadomości. Wówczas bo to coś niezwykłego, a dziś jest standardem i normą. Wyparte zostało jednak smart zamiarkami, które nomen omen również widziałem w ich niezwykle intymnym i prymitywnych formach. Naturalną koleją rzeczy było potem przełączenie się do obozu smart głośników. Idea porozumiewania się głosem wystrzeliła w ostatnich latach, a koncept komunikacji głosowej jest na tyle interesujący, że wiele firm decyduje się na to osobliwe wdrożenie. Chcą koniecznie umożliwić taką intymną interakcję, by użytkownik nawiązał głębszą więź z produktem. Ciekawe czasy miał jednak nadejść, gdy trafiłem pod strzechy projektów IoT poświęconych i dedykowanych reaktorom atomowym. Tak jest. Do drugiego Czarnobyla nie przyłożę swojej dłoni, ale jestem na tyle blisko z tym światem, że jestem w szoku widząc technologie używane w takich środowiskach i mówię tu zarówno z pozytywnej jak i negatywnej perspektywy. Zdarzają się tu tak interesujące koncepcje jak choćby okulary rozszerzające rzeczywistość, by móc wchodzić w interakcję ze światem bez użycia rąk. Wirtualne skany kodów QR, które sprawiają, że otoczenie budzi się do życia, a my możemy analizować dane, statystyki, no i status otoczenia. Do tego dochodzi cały spektrum możliwości kierowania nowymi pracownikami, którzy dostają instrukcje w nowej, ciekawej formie. Formułę, którą mam nadzieję testuje na tyle dobrze i skutecznie, że nikt nie będzie musiał łykać opadających płatków śniegu w środku lata przez błąd, którego w porę nie zauważy. Świat IoT jest na tyle niszowy i wyjątkowy, że praca z niezwykle ciekawymi i dobrze płatnymi projektami to tylko jedna strona medalu. Po drugiej stronie jest współpraca w ramach grupy roboczej do spraw IoT z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji, wydawanie artykułów, publikacja książki czy wystąpienia zarówno na meetupach, tech eventach, TEDxie, czy w końcu imprezach dużego formatu dziejących się w Rosji, Serbii czy RPA. Po drodze jakiś wywiad w radiu, zaproszenie do podcastu, czy możliwość współpracy z polsko-hongkońską instytucją oferującą kontakty na dotychczas niespotykaną dla mnie skalę. Ale praca z IOT to przede wszystkim niezwykłe i wartościowe kontakty z biznesem. Kontakty z ludźmi, którzy mają gigantyczną wiedzę i którzy są gotowi i skłonni podzielić się nią. To praca w doborowym towarzystwie, które mogłoby zjeść takie leszcza jak ja, a mimo to zezwalają na dyskusję, traktując mnie coraz częściej na równi. To właśnie chyba ten element najbardziej przemawia do mojej wyobraźni i to on sprawia, że chce mi się dalej działać, widząc w IoT niezwykłe piękno. Drugim motywem, który mnie przekonał, stała się praca z ludźmi na stopie edukatora. Bycie człowiekiem, który przynajmniej stara się w przystępny sposób omawiać te tematy, ukazywać powody, dla których warto sięgać po te rozwiązania, adaptując je w swoich domach, firmach no i otoczeniu. Z przyjemnością występuję się przed wypełnionymi salami, m.in. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie mogę przedstawić młodym osobom możliwości, które czekają na nich, jeśli tylko odważą się po nie sięgnąć. Jeszcze kilka lat temu nie było takich ofert na rynku jak programowanie urządzeń Internetu Rzeczy, czy studia inżynieryjskie dotyczące IoT. Nie było aż tak łatwo dostępnych laboratoriów, w których dałoby się namacalnie dowiedzieć, czym jest IoT. Nastaje piękne czasy dla Internetu Rzeczy i mam nadzieję, że ta opowieść z roku na rok będzie stawać się coraz barwniejsza. Mam też nadzieję, że ktoś inny opowie mi podobną historię, ale już ze swojej perspektywy. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.